0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Марат, приветствую. Здравствуйте. Мы продолжаем в этой программе значит, разговор в, в прошлой программе. Мы говор, говорили о казаках, говорили о том, о географии, говорили о том, как, собственно, появились, в каких местах, о расселении. Сегодня мы хотим поговорить ну, о бытии, о Уклад, э, укладе, да. да, причем сделать такой акцент все-таки на, на тех казаках, тех группах казаков, которые меньше известны, потому что, ну, благодаря кинематографу в основном, конечно, да, благодаря там,
0: Шолохову великому, да, донские
1: казаки, да, общие, более-менее, весь мир. Да. Хотя в прошлой программе вот, Марат, то что ты да. рассказывал по поводу того, что одевались-то казаки уже там к, в начале 20 века, ну, совсем не так, как это Кстати, изображено так, в фильмах. Да. Но почему это сделано было в фильмах, понятно. Тоже понятно, да. конечно. Итак. Начнем, наверное, мы с таких этнографических вещей там, да, вот как раз одежда, уклад вот такой. С кого начнем? Да, я думаю, что можно начать с таких интересных
0: казаков, как терские казаки. О них освещение такое в литературе и в этнографии в гораздо меньшей степени, чем у их соседей, чем у соседям повезло да, кубанским или донским казакам, о которых не только да, в художественной литературе, но и этнографы а, любили очень а, вот этот вот ну, такой мужественный уклад а, кубанского и донского войска, и часто дальше туда уже на восток Кавказу не шли, полагая, что вот уже Айкумена такая казачья завершается. А она только начиналась, потому что вдоль реки Терек благодаря чему-то они и получили свое название. И далее, ну если вот говорить по современной географии России, это, конечно, Ставропольский край. Здесь теперь прежде всего центр Терского казачества, вот с течением времени он как бы так менялся, перемещался. Это северные районы Чеченской Республики, это определенные районы очень небольшой, но все-таки интересной многонациональной ингушетии, Это... Северная, Северная Осетия, прежде всего, вокруг Моздока, но ну, частично и Дагестан, например, Кизляр. Вот примерно это территория, ну, с некоторыми такими заходами выходами, конечно, есть Кабардино-Балкария частичная и так далее, но вот такой ареал центральный террорского казачества именно в этих регионах Российской Федерации расположенный сейчас Ставрополь является, его, Ставрополь является его центром. Это, конечно, казаки интересны тем, что но все казаки вступали в отношения различные культурные и конфликтные и добрососедские с народами, которых окружали. Но терские особенно. Вот этот вот облик, это черкеска, этот уклад весь, эта кухня, которая в значительной мере так перемешалась, она стала славянско-горская. Наверное, терские казаки наиболее в этом смысле преуспели во взаимоотношениях. Отношения были сложные. Вот я, например, помню интересные документальные кадры еще советской чечены ингушетии, где я рассказывался о виноградарском колхозе, населенном чеченцами. И там рассказывают, что вот мы совсем недавно научились выращивать виноград, научились благодаря а, казачьему селу, которое расположено по другому берегу Терека. А, и было видно, что, хотя они живут уже очень долго вместе, но было видно некоторая зажатость даже на советских вот таких «Дружба народов» документальных кадров во взаимоотношениях этих людей. Не в том смысле, что конфликтность, а в том, что, ну, не было еще таких очень близких и добрососедских отношений, поскольку... Не только река разделяла два села, но и очень резко отличающиеся уклады, религиозный уклад, и так далее. Но при притирание происходило. Чеченцы в войнах его обучали своему, например, своей кухне и вообще ведению быта в этих достаточно сложных предгорных, особенно еще до военной период условиях. А казаки учили земледелию или новым каким-то культурам, в частности винограду. Терские казаки, конечно, ну такой вот форпост и опора, по существу их и там и святой покровитель их, и вообще вся их такая, ну как бы сказать, история их складываний в XIX веке, хотя понятно, что они шли-то из Средневековья, некоторые отмечают, что они еще в XVI веке, во времена Ивана Грозного появлялись в этих местах и складывались, но по существу такая кульминация их истории, это, конечно, XIX век, время Кавказской войны вся их история, она вроде бы, казалось бы, на конфликте выражена, то есть они наиболее такая вот, прямо такой авангард русского, русского войска, хотя на самом деле войско-то было регулярное, преимущественно Кавказскую войну вели регулярные войска, но казачьи-то, конечно, были опорой. И вот в том-то и интерес, что в течение времени происходило определенное определенное контактирование и определенная взаимосвязь между этими народами, хоть и сдержанные. Это, вот, наверное, самый главный, их, самый главный их признак. Вот, допустим, в кухне их очень интересные моменты. Казаки вообще любят бахчевые культуры, умеют их выращивать и умеют их хорошо готовить. А для терских казаков тоже это очень характерно. В терской казачьей кухне. Тут даже трудно сказать, от кого они это позаимствовали. Потому что мы знаем, что народы Северного Кавказа, ну и пусть не обижаются на нас, да, и не будем называть конкретно какие. Но в целом, конечно, бохчеводство это все-таки за кавказская тема, чем северокавказская. Это видно по традиционным э, блюдам э, северокавказских народов. Тем не менее, терские казаки... Как они это получили, даже трудно сказать, ведь за кавказских хребет они не заходили, но кухня их, в общем, не уступает хорошему закавказскому столу. Прежде всего, солени, например, солить огурцы вместе с арбузом, вялить дыни. Вот эти все дела, это, конечно, ну, нельзя было получить в каком-то горном ущелье. Это, конечно, такая культура, видимо, привозная. Вообще казаки всегда с открытыми глазами смотрят на мир. Благодаря своему вольному характеру и вольному нраву они берут все лучшее, что вокруг них есть. Они не консервативные крестьяне земледельцы, поэтому у них, возможно, это какая-то... Ну, я не не буду там, да, конкретно говорить, может быть, какая-то грузинская, может быть, какая-то армянская линия, может быть, армяне-донские переселенцы там как-то их чему-то научили. То есть, очевидно, что это закавказская тема, которая к ним пришла в их кухню. Это, конечно, их черкеска, которая практически идентична костюму, мужскому костюму серокавказских народов, но настолько уже стала символом казачества, что даже барон Врангель, который вообще не казак, и он такой прям весь из себя дворянин, тем не менее во время гражданской войны примерил этот костюм и даже его таким черным бароном называли во время гражданской войны. Он очень любил позировать в классической, ну по существу терской черкеске, хотя там многие казаки могут поспорить, это, какая конкретная модель, да, черкески на нем была. Но в целом это стало символом казачества и шло это, конечно, в значительной мере от терских казаков. А это фольклор, фольклор разный и вот этих с удалось и вот эта вся такая фольклорная традиция, которая шла дальше на север к народом, ну, собственно, к разным группам русского народа, не казачьего, которые получали в свой свой песенный репертуар казачью традицию, она шла во многом от терских казаков. Песен и традиция, помимо вот кухни, ну, наверное, и церкви, конечно, это наиболее такие отличительные признаки терского казачества. Они э, песням уделяли большое внимание, хоры вообще поощрялись казачьим кругом, хор... Ну, вообще казак, как бы он же ведь не, не индивидуалист, даже если он на хуторе живет, он все равно в рамках такой соборности казачьей находится. Казачий круг очень важная часть. И хор это как бы такая модель казачьего круга. Поэтому хоры поощрялись, они, ну, так скажем, становились очень важными и даже гастролировали в дореволюционную эпоху. И у терпских казаков очень много на эту тему песен, включая песни, конечно, отражающие историю Кавказской войны пленения имама Шамиля в Гунибе, они не не случайно день святого Варфоломея своего покровителя, Ну, как бы сказать, выбрали из-за того, что это совпало с днем пленения Шамиля в Гунибе в 1859 году. И вот они, как бы так эту мифологию такую, да, часто обраставшую легендами о Кавказской войне хранили. Вот, например, еще раньше, до Кавказской войны, вероятно, это конец 18 века, они описывали такое событие, и это вошло в историческую память терских казаков, событие около станицы Наурской, когда напал какое-то некое войско, там непонятно уж какое оно, крымское или турецкое или оно, или из горцев, тут уже трудно разобрать, наверное, все вместе, и казачки отражали это нападение, казачки, женщины, тем, что, значит, обливали нападавших раскаленными щами. И своих, значит, чугунов, которые специально они приготовили не кипятком, как в средневековых крепостях, а вот, значит, вот так. И потом, значит, когда казаки ну, отразили, в общем, на Урской выстояла станица. И когда казаки потом на базарах видели восточных людей с ожогами на лице, говорили, щи отведал станицы на Урской. Вот это, ну, как бы сказать, вот это... Амбивалентность такая забавная, отношение к соседям, с которыми одну землю делят, часто одну реку делят, и в то же время достаточно напряженные, конечно, отношения. Идеализировать э, быт терского казачества нельзя. Это, конечно, военные сословия прежде всего это форпост России в этом регионе по существу. По большому счету, вот те потом продолжения казачьего движения на юг, например, Семиреченское, и дальнейшие какие-то вступления в контакты разного рода с мусульманскими народами, они вот как бы, ну, так грубо говоря, апробированы здесь, на
1: Тереке. Я, я вот э, хотел бы что уточнить, Марат, у тебя. У-у-у. Когда мы говорим терские казаки, ведь тоже э, ведь понятие не совсем однородное. Да. Да? Есть также понятие гребенские казаки. Да. В, одно, в одних источниках гребенские казаки – это как предтеча терских казаков, в других – это часть а mm-hmm. да, в часть Терских казаков, ну немного отличающиеся, да, видимо, по времени появления там, также они переселялись с одного берега Терека на другой, mm-hmm. то есть жили и там, и там. Любопытно, конечно, есть вообще гребенские казаки, они же немножко мифологии такой, да, там много мифологии такой, что это были лучшие там... Лучшая часть вообще части... да, сословия, но
0: yeah. по существу, конечно, есть вот такое мнение, я часто его читал в литературе, что это прям не топоним какой-то, и не фамилия, а от гребней гор, где они селились то есть это такие прям сверхлюди они взбирались. русский человек пришел и стал нужен назыться альпинистом да он пришел из центральных русских губерний ведь это все переселенцы они же не населения, населения, они... Пришли, пришли и оказались в, в ином совсем пространстве. Поэтому гребенским казакам часто они наделялись, вот, как вы и сказали, вот, какими-то сверхкачествами. Интересно, что вот если ну, таким, скажем так, такой памятник Донскому казачеству поставил Михаил Александрович Шолохов, то терское казачество, конечно, воплощено в другом великом нашем русском произведении в казаках Толстого, которые, ну, я бы сказал, да, вот мы любим говорить о политкорректности часто, да? не мы лично, да, вообще, мы вообще не вообще, любим, о... мы вообще не любим, поэтому мы бы не делали такой программу, если бы любили говорить о политкорректности. Конфликты, конечно, бывают безусловно, и в казаках очень хорошо это показано. Лев Николаевич Толстой рассказывает о том, что для терского казака солдат русский, он не так близок, как горец. То есть, вот это некое снисходительное отношение к человеку служилому, но не свободному, к земледельцу, гнущему спину на земельном участке, которое неизвестно даст ли плодородие. А, и, вас, и это все вот, ну, для Ну, тех, толстого, что, конечно,
1: казах... есть такие прям образы вольницы. вольницы такой-то, да. в...
0: А Горский горец, который вроде бы как бы и враг, ведь это событие Кавказской войны, а он идеализируется, вот эта мужественность горца, его свобода, его, ну так скажем, брутальность. Вот она казака привлекала. Интересно при том, что вроде, казалось бы, рядом свой православный солдат, например, солдат на постое в казачьем доме. Ну, как-то это все так. А вот горец, живущий на другом берегу, который могущий обстрелять, собственно, эту казачью станицу, все равно он наделяется каким-то качеством. Также я к отношению к врагу не случайно. Казаки, при всем том, что вот это пленение Шемиля очень огромное значение в их фольклоре имеет, они каких-то конкретных таких претензий то к нему не предъявляют. То есть он у них не, не варвар, он у них достойный противник. Конечно, хорошо, что это произведение Толстого, во-первых, не просто известно, но и хорошо экранизировано. Еще одно такое нашим слушателям воспоминание да, напомнить. О кинематографе казачьего фильме, где блистательная Зинаида Кириенко в одной из главных ролей снимается, снялась, это замечательный фильм и очень, на мой взгляд, аутентичный. Вот он-то как раз не бежал за какими-то создателями этого фильма, и актеры не бежали за какой-то экзотикой, и очень хорошо показали именно быт терского казачьего, то есть казачье наиболее приближенного к Северному Кавказу. Что же касается, допустим, вопроса о том, ну, двигались ли они, как они двигались. Движения, конечно, связаны, опять же, э с тем, что началось усиление и переход на равнину местных народов. Э Раньше было понятно, казаки жили на равнине, пусть даже и гребенские там взбирались куда-то, но все равно это э в долинах рек. А горцы, собственно, горцы, э в 20 веке все перемешалось. После трагических всех событий середины 20 века возвращавшиеся из депортации, например, в войнахе, они расселялись преимущественно уже в долинах. И изменялась, конечно, конфигурация расселения казаков. В частности, это происходило в Чечне, Ингушетии и частично в Северной Осетии тоже. Поэтому и в Дагестане. Поэтому да, очень много и многие... не
1: безболезненно это проходило. Не безболезненно, да.
0: Причем еще тогда, например, в конце 50-х да, годов. Да, да, да. а, Те же сейчас... события в Грозном. В Грозном, да. И поэтому, конечно, вот когда вот начали мы говорить об этом кадры документального фильма, да, чечено-ингушского телевидения старого, да, 80-х годов, вот чувствуется определённо, не то чтобы недоверие, но то, что это, конечно, не друзья, это соседи, не воюющие друг с другом, но пока еще плохо знающие друг друга. Многие казачьи станицы в результате и иссякли на Северном Кавказе и в Дагестане это происходило, например, Кизляр это одна из, ну, по сути, такая крепость, по большому счету она не была исключительно казачьей, там было очень большое присутствие переселенцев армян, в старину. Ну, и грузин, и, собственно, не только казаков, но и русских людей и не казачьего сословия, и местных мусульманских народов в меньшинстве. Сейчас, конечно, конфигурация вся этническая, конфессиональная, радикально поменялась, поэтому по существу центром казачества становится все более и более Ставрополи, терского казачества. Но, тем не менее, станицы сохраняются, возрождаются православные церкви, я имею в виду в национальных республиках. Есть все-таки определенные, да, какое-то, какой-то какое-то такой, нельзя сказать, что там история казачества закрылась полностью, да, перевернулась эта страница. Нет. И после всех событий 90-х годов все-таки определенное возрождение происходит. Но отток который произошел, он во многих местах был необратимый. Некоторые такие старые казачьи поселения, они, конечно, но, ну, допустим, там была такая знаменитая казачья станица Слепцовская. Многие станицы назывались именами Атамана фамилиями или какими-то вот событиями, которые там происходили военного характера. Но вот ее история говорит о том, что, ну, практически, да, стала иссекать местное казачье население в течение даже XX века. Плюс еще вспомним рассказачивание, ведь не только национальные какие-то трения и конфликты. И политика государства советского в ранний период до конечно, нанесла особый ущерб донским и кубанским, как более в этом смысле зажиточным и как более активно участвовавшим в Белом движении. Но и итерские казаки тоже не, не, не всегда не да, на стороне Красной Армии, и зачастую под расказачивание, так скажем, под это попали очень серьезно, Особенно, допустим, там события, которые происходили, допустим, при определении национальной границ, когда казакам это, конечно, не нравилось, что они раньше были вольные люди, русские люди, а теперь они оказались как бы этническими меньшинствами, говоря современным языком. Много-много очень трагедий в истории XX века терских казаков сопровождали. Тем не менее, они сохранились. И в Старопольском крае это не... Ну, как бы сказать, это не стилизация, это не э, экзотика, это реальная жизнь, я знаю много таких информации о том, что э, они ведут и социальную работу, и благотворительную работу, не только образование казачьей корпуса но и конкретная какая-то вот та, которая укладная жизнь, которая казаку была всегда присуща, она в этом смысле возродилась на сегодняшний момент. Они реальная сила, большая, культурная. Кстати, вот
1: мы сказали про, про одежду, mm-hmm. про костюм, и про черкеску mm-hmm. сказать. Mm-hmm. На самом деле, ну, судя по тем рисункам и, там, и редким фотографиям, mm-hmm. которые остались от тех же Гребенских, например, mm-hmm. э, в, у них женщины одевались, э, казачки одевались похожие, в очень да, платье. Да, э, 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 например,
0: да. да. А, они брали эту традицию, при том, что казачка, конечно, всегда была символом. Воли и свободы, с ее мнением считались. Вот, например, ну это и в художественных произведениях показано, и, и в бытии сохранилось такие вот, как бы, римлянские матроны, я бы сказал, да. Прям как бы римлянки, римская такая вот про родительница мать для казаков была очень характерна. Ну, конечно, образно я говорю об этом. Когда некая женщина вдова, она держит все хозяйство неразделенное, многопоколенное. Хотя казаки тоже это приувлечение, что они прям уж жили э, там по несколько поколений в одном курине. Это, конечно, такого уже все это разрушалось, безусловно. Но все-таки у терских казаков, как наиболее таких вот э, традиционных в этом ареале, вот эти женщины хранительницы традиций семьи и материальных всей, сторон, То есть весь капитал хранится у некой пожилой женщины. Это сохранялось. Но в одежде, да, им, конечно, нравилось это. Казакам вообще э, интересно, если это отбросить всю эту вот такую шелуху э, конфликтную и всякие разные противоречия, и не всегда они э, придуманы, иногда они имели очень прочные уже корни негативные, Э, их, конечно... Увлекает, и у них ну, есть определенное уважение к этикету кавказских народов, северокавказских народов, к роли женщины, к почитанию матери. Это им нравится. Кстати, безусловно. к институту куначества
1: того Конституту же. куначества, да. Конституту
0: куначества, который они, да, заимствовали. Вот это дружество, которое во многом иногда, да, было ближе, ну не во многом, а, собственно, в его основе близость более сильная, чем кровное родство. И поэтому кунаки могли быть из числа других народов. Мы не, не, не идеализируем ситуацию, но действительно, черкес или чеченец мог быть другом казака ближе, чем его брат. И в реальных событиях трагедии 90-х годов такие ситуации проявлялись, когда люди вспоминали о том, что их отцы были братьями фактически, они спасали друг друга в хаосе там, конфликтов и войн, которые были. Поэтому, безусловно, это есть. Ну и вот к женщине, да, вот этот вот достаточно, вроде бы, как бы она же ведь черкешинка, она же не в паранже ходит, (laughs) грубо говоря, да, она не ортодокс. Это вот кавказское умение сохранять традицию, но не облачаться уже в какой-то средневековье. Оно, конечно, казаков привлекало, безусловно.
1: Да, и здесь вот как раз близость по менталитету. Казалось бы, разные и вероисповедания, и и в быту разные отношения ну, к тем же женщинам, например, но но при этом очень близко сходились в каких-то бытовых вещах отношения к жизни, отношения к родителям, к к, мужской доблести, в ток как распределялись вот эти главные мужские качества. На первое место ставилась смелость, такая где-то даже лихость. Не не случайно так казакам
0: нравилось, и у них вошло в их быт джигитовка. Конечно, они ее заимствовали у кавказских народов, и вот мужская доблесть проявляется прямо в таком поединке. Это, конечно, очень особый русский народ, это очень особый русский мир, очень интересный, и, конечно, вот эта взаимосвязь, к счастью сохраняется то есть это не страница истории
1: а, марат еще буквально минута у нас uh-huh. я хотел бы в этой части уже uh-huh. об этом чуть чуть сказать а дальше мы уже будем опять в... ближе к настоящим казакам а вот uh-huh. все таки вот то что появляется да, вот сейчас да, это началось в 90 е годы uh-huh там, московское казачество, петербургское казачество. У многих это вызывает такую иронию. Насколько эта ирония обоснована, с твоей точки зрения?
0: Ну, безусловно, ирония обоснована, конечно, потому что она точно так же обоснована, как, например, возрождающиеся какие-то дворянские собрания, людей, которые часто не имеют соответствия по мужской и женской линии этого статуса. То есть они... Мне в этом смысле очень близка позиция. Если я не ошибаюсь, я недословно цитирую Татьяну Никитичну Толстую, которая в одном из интервью спрашивает. «Но вы Лазинская, вы же дворянка, Она, нет, я не дворянка. Как так? И в государстве в нашем нет статуса у дворян. Следовательно, я не дворянка. Дворяне всегда апеллировали к закону. Если такого закона нет, следовательно, я не дворянка так и, безусловно, вот с этими ну, какими-то группами в больших мегаполисах.
1: Понятно. Мягко сказал Марат, но я я я тебя понял. Марат Сафаров, Игия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Сейчас новости, после новостей мы вернемся и продолжим.
0: Народы России.
1: 180 национальностей. Одна страна.